0: Vay be o da mı olmuş diyenler. Tarihte de neler varmış diyenler. Tarih FM Podcast'te buluşalım. Tarih FM Podcast başlıyor. Baş Hepinize yeniden merhaba. Tarih FM Podcast'a hoş geldiniz. Bu bölümde Süveyş krizinden ve Orta Doğu'da Sovyetlerin ilerlemesinin engellenmeye çalışılmasından yani Eisenhower doktrininden bahsetmeye çalışacağım. Bu podcast şu anda iTunes'ta, Spotify'da ve Google Podcast'te yerine aldı. Bu yayını ve daha önceki yayınları tüm podcast platformlarından dinleyebilir veya daha sonra dinlemek üzere kaydedebilirsiniz. Ayrıca Instagram'da da Tarih FM Podcast adıyla yayındayız. Siz de hazırsanız başlayalım. bu bölümde bol bol bahsedeceğimiz Eisenhower, Amerika'nın 37. başkanı olarak başa geçmiş ve Alman asıllı 1954 tarihinde başlattığı programın ismi Barış İçin Atom. Ayrıca Eisenhower NATO'nun ilk başkomutanı. 1957 tarihinde başkomutan olarak NATO'nun ilk başkanı. İşte bu 5 Ocak 1957 tarihinde Orta Doğu'da komünizm yayılmaya başlayınca onun tarafından bir doktrin ortaya koyuluyor. Barış İçin Atom sloganıyla bazı kurallar ortaya koyuyor. Ortaya koyduğu bu doktrinden Orta Doğu ülkelerine askeri ve ekonomik yardım yapmayı planlıyor. Tabi Amerikan Kongresi'nde yetki istemek için konuşma yapıyor ve diyor ki bağımsızlığını korumak için ekonomik kalkınma çabalarına giren Orta Doğu ülkelerine ekonomik yardım yapılmalıdır. Bu birinci madde. ikinci madde de bu ülkelerden isteyen ülke olursa askeri yardım yapılmalıdır. Sonraki madde diyor ki açık bir saldırı olursa bu ülkelere Amerika, silahlı kuvvetleri o ülkelerin istediği şekilde yardım edecektir. Bu isteklerin hayata geçirilmesi için Amerikan Kongresi'nden 3 yıl süreyle her yıl 200 milyon dolar kadar harcama yetkisi istiyor. Amerikan Senatosu bu teklifi değerlendiriyor ve 5 Mart tarihinde onaylıyor. Sonrasında Amerikan Başkan Danışmanı olan James Richards Orta Doğu'yu dolaşmaya başlıyor ve doktrine katılmalarını istiyor Orta Doğu ülkelerine. Bu duyurudan hemen sonra, ortalama 3 hafta kadar sonra Eisenhower doktrini Türkiye tarafından mesela kabul ediliyor. Hemen arkasından Amerika Birleşik Devletleri Bağdat Paktı Askeri Komitesi'ne gireceğini çıklıyor. Yani Amerika 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında Sovyetler Birliği tehdidine karşı Orta Doğu'ya adım atmış oluyor. Adım atmak demeyelim. Orta Doğu'daki alanını oldukça genişletmiş oluyor. Aslında bakarsanız Truman doktriniyle Türkiye ve Yunanistan'a sadece askeri yardım öngörülmüştü. Böyle olduğu halde Eisenhower doktriniyle Orta Doğu'yu bölgesel anlamda tamamen Amerika kontrol etmeye başlayacak. Bu durum karşısında Amerika ile Sovyetler Birliği ilk defa Orta Doğu bölgesinde karşı karşı kalmış oluyorlardı. Bundan sonra dünyanın iki büyük lideri, yani 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra dünyanın iki büyük lideri ilk defa Orta Doğu'da karşı karşıya kalmış oluyorlar. Orta Doğu niye önemli? Petrol kaynakları açısından zengin olduğu için önemli. Amerika'nın Eisenhower doktrini yayınlanır yayınlanmaz Sovyetler Birliği de Eisenhower doktrinini dünya barışı için çok zararlı bir şekilde gördüğünü açıklayacak. Ve diyecek ki Orta Doğu ülkelerini esaret altına alan bir tehdittir. Hemen akabinde Sovyetler bir açıklama daha yapıyor ve diyor ki Amerikan tekelci kapitalizminin, militalist çevrelerin Orta Doğu işlerine kaba bir müdahalesidir. Sovyetler Birliği'nin kurduğu bu cümleler sert kelimeler ve bundan sonraki sürecin daha sert bir şekilde devam edeceğinin göstergesi olarak karşımıza çıkacak. 7 Ocak'ta Sovyetler bir açıklama yapıyor, sert bir açıklama ve diyor ki 1. Bölgede ittifak blokları kurulmamalıdır. 2. Yabancı askerler bölgeden geri çekilmelidir. 3. Bölgenin iç işlerine kimse karışmamalı, müdahale etmemelidir ve bölgedeki ülkelere kimse silah satmamalıdır. Amerika bu sert açıklamalara hemen cevap veriyor ve diyor ki bölgeyi Amerika değil Rusya silahlandırmaktadır. Rusya diyor iyi niyet göstergesi olarak bölgedeki silahlarını çekmelidir. Bölgeye silah vermemelidir. Bölgeden silahlarını çekmelidir. Ayrıyeten Makedonya'dan da elini çekmelidir. Neyse devam edelim. Eisenhower doktrinini ilk kabul eden ülke bu zamana kadar tarafsızlığını korumaya çalışan, tarafsızlığı kabul edilen Lübnan oluyor ve Eisenhower ile safını belirliyor. Lübnan diyor ki ben Amerika'nın yanında Rusya benim için bir tehlikedir. Sonrasında Pakistan, Irak, Türkiye, Yunanistan gibi ülkeler doktrini kabul ediyorlar ve taraf seçiyorlar. Hemen akabinde Afganistan, Libya, Tunus, Faz, İsrail gibi devletler de doktrini kabul ediyor. Bu durum ne anlama geliyor biliyor musunuz? Eisenhower doktriniyle Orta Doğu iki kutuplu hale geliyor. Bir tarafta Amerikacılar, diğer tarafta Sovyet Rusya taraftarları. Bir tarafta kapitalizmi savunanlar, bir tarafta da komünizmi savunanlar. Konuyu buralara kadar getirdiğimize göre daha öncesinde Süveyş krizine dönelim. Biliyorsunuz Süveyş kanalı stratejik olarak Orta Doğu'da çok önemli bir yere ve mevkiye sahip. Aslında biliyorsunuz Ümit burnunun bulunmasıyla beraber bu bölge önemini kaybetmiş gibi oldu. Ama Süveyş kanalı açıldıktan sonra bölgenin önemi yeniden artmaya başladı. Bu bölge neredeyse tüm dünyanın göz önünde bulunan bir bölge. Neden? Petrolün geçiş alanı olarak kullanılıyor. Süveyş kanalı o kadar önemli o kadar önemli ki Batı Avrupa, Süveyş kanalı ve Irak petrol şirketi boru hattıyla günlük 3 milyon varil petrol ithal ediyor. Bu yol sayesinde Orta Doğu petrolleri Avrupa'ya günlük 2.5 milyon ton petrol geçiriyor. Yani Avrupa toplam petrol ithalatının 4'te 3'ünü Orta Doğu'dan karşılıyor. Neyse 1859 tarihinde Lesseps Süveyş kanalı şirketi adını taşıyan şirketine Mısır'da bir kanal açma izni istiyor. imtiyaz istiyor. Ve alıyor. Aslında Mısır Hidivli'yi yani yönetimi kurulan şirketten 85.500 hisse alıyor. Ama sonrasında bu hisselerini 1880 875 tarihinde İngiltere'ye satıyor. Bunu Türkçe'ye çevirecek olursak Süveyş kanalı İngiltere ve Fransız ortaklığının işletmesi altına alınıyor. Biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı başlayınca Mısır İngiltere'nin koruması altına yani mandası altına girmişti. 1. Dünya Savaşı bittikten hemen sonra 1922 tarihinde Mısır bağımsızlığını ilan ediyor. İngiltere mandasından çıkıyor. Hatta Lozan Barış Anlaşması'nda bile Türkiye Mısır'ın bağımsızlığına saygı duyduğunu belirtiyor. Sonrasında Mısır ile ilgili İngiltere Mısır antlaşması yapılıyor. 1951 tarihine geldiğimizde Mısır parlamentosu Mısır kralının aynı zamanda Sudan kralı olarak ilan edilmesini istiyor. Daha doğrusu ilan ediyor. Bu duruma halk isyan ediyor. Yürüyüşler başlıyor. proteste gösterileri başlıyor. Bu gösteriler sonucunda halk ile İngiliz kuvvetleri çatışmaya başlıyorlar. Sonucunda bölgedeki 3 grup birleşiyor. Müslüman kardeşler grubu, komünistler grubu ve milliyetçiler grubu birleşiyor ve milli kurtuluş ordusunu kuruyorlar. Hemen sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? Hürs subaylar komitesi kuruluyor. Ve Yarbay Cemal Abdülnasır 23 Temmuz 1952 tarihinde darbeyle başa geçiyor. Yani krallığı sona erdiriyor ve yönetimi ele alıyor. Ne kadar ilginç değil mi? Komünistler, milliyetçiler, Müslüman kardeşler örgütü birleşmiş, milli bir kurtuluş ordusu kurmuşlar. Hemen arkasından Mısır ordusunun bir komutanı darbe yapıyor ve ülkenin geleceğine karar verebilecek seviyeye geliyor. Neyse devam edelim. Bu darbeden 3 gün sonra Kral Faruk ülkeden çıkarılıyor. Cemal Abdülnasır'ın darbeyle hükümete geçmesi diğer Arap ülkelerinde de heyecanla ve hareketle karşılanıyor ve Orta Doğu'da yeni bir hareketlenme başlıyor. Bundan sonraki süreçte hem Orta Doğu bölgesinde hem de 3. Dünya ülkeleri dediğimiz bölgelerde bu darbe bir örnek olarak kullanılacak. Amerika'nın Cemal Abdülnazır'ın darbesini hemen desteklediğini, bu darbeyi hemen desteklediğini görüyoruz çünkü komünizme karşı bir kalkan olarak kullanmayı düşünüyor. Askeri idare 1953'te İngiltere ile anlaşmaya varıyor ve 3 yıl içinde Sudan'ın bağımsızlığını tanıyacağını vaat ediyor. Şimdi burada eksik kalan bir yer var. Amerika. Amerika'da hemen araya giriyor. 1954 tarihinde İngiltere ile Mısır'ı el sıkıştırıyor. Bu anlaşmaya göre İngiltere 20 ay sonra Mısır'dan çekilecek. Ama 20 yıl içinde yabancı bir kuvvet Arap Birliği üyelerinden herhangi bir tanesine ve Türkiye'ye saldırırsa İngiltere bu bölgeyi işgal etme hakkına sahip oluyor. Fakat tehlike geçince yine bu bölgeden çıkacağını taahhüt ediyor. Tam bunlar yaşanırken Cemal Abdül'ün Nasır hazır ortalık durulmuşken Arap ülkeleri arasında da bir birlik yaratayım istiyor. Ve askeri ittifaklar kurmaya başlıyor. İşte kurmaya çalıştığı bu birliğin adı İslam Konferansı. Tam bu zamanlarda Bağdat Paktı ortaya çıkıyor. Bu fakt Türkiye ile Irak arasında 24 Şubat 1955 tarihli. Bağdat Paktı yani Bağdat Anlaşması. Bu anlaşma Türkiye ile Irak arasında güvenlik ve savunma anlaşması aslında. Anlaşmayı Türkiye tarafında Adnan Menderes ve Fuat Köprülü imzalıyor. Irak tarafında da Nuri Es Said ve Burhanettin Başa'ya imza alıyor. Aslında kurulan bu Bağdat Paktı ile Sovyetlerin sıcak denizlere inmesine set çekilmiş oluyor. Öyle ki İran, Irak, Pakistan'ın yer aldığı bir pakt. Sovyetlerin güneye inmesini engelleyebilecek bir pakt. Kurulan bu birlikte Türkiye'ye düşen göre doğu ile batı arasında köprü görevi görmek. Amaç belli. Sovyetleri kesmek. Yalnız bu tip birlikler, bu tip paktlar kuruluyor kurulmasına ama şimdi bunun iki tarafı var. Böyle birlikler kurarak ya Sovyetler Birliği'ni engeller ya da Sovyetler Birliği bölgeye daha da ilgi duymaya başlar. Neden? Etrafında çerçevelendiğini, etrafta çevrelendiğini, çevresinin tehlikeli hale geldiğini hissedecek ve tepki gösterecek. Bu paktın içerisinde Amerika Birleşik Devletleri yer almıyor. Çünkü Arapların yanında yer alırsa Amerika İsrail buna nasıl bir tepki verecektir? Ama yine de desteklemeye devam ediyor. Yer almasa da. Neyse bu plan Mısır hariç Türkiye, İran, Irak ve Pakistan tarafından onaylanıyor ve pakt kuruluyor. Neyse birazcık daha devam edelim. Bu sırada Nil üzerinden yapılması planlanan Asfar Barajı var. Bu baraj için Amerika Mısır'a yardım sözü veriyor. Ama Amerika söz verdiği halde yardım yapmıyor, yapamıyor ve Cemal Abdül Nasır Süveyş kanalını millileştirdiğini açıklıyor. Madem Amerika bize krediyi kesti, krediyi vermedi, ben de Süveyş kanalını millileştirdim. Şimdi bu durum büyük bir problem ve Süveyş kanalının Mısır tarafından millileştirilmesi demek uluslararası bir krizin başlaması demek. Bu problemin çözülmesi için uluslararası çalışmalar başlıyor. Bakın bölge petrolleri ne kadar önemli? Süveyş kanalı ne kadar önemli? Neyse kanalla ilgili iki tane toplantı yapılıyor. Bu iki toplantı sonucunda bir birlik kuruluyor. Bu birliğin ismi Süveyş kanalını kullananlar birliği. Hemen bunun akabinde Ekim 1956 tarihinde İngiltere ve Fransa'nın desteğiyle İsrail Mısır'a saldırıyor. Hemen arkasından Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da önlem almak için Bağdat Paktü üyelerine toprak bütünlüğü için garanti veriyor. Yani diyor ki ki Bağdat Baktü üyelerine herhangi bir şekilde saldırı olmayacak. Bu üyelerin toprak bütünlüğü korunacak. Bakın ortalık karışınca Amerika, Sovyetleri ve Çin'i güneyden ve Avrupa'dan da NATO ve Seato yoluyla çerçeve içine almış oluyor. Sovyetler birliğini bir şekilde her yönden sıkıştırmış oluyor. Neyse bundan tam 3 ay sonra da Eisenhower doktriniyle Orta Doğu'da komünizmi engellemeye, önlemeye çalışıyor. Eisenhower doktrinine gelen yol da böyleydi. Tekrar Eisenhower doktrinine geri dönelim isterseniz. 1956'da İsrail, İngiltere, Fransa, Mısır'a saldırınca Sovyetler Birliği de duruma müdahale etmek durumunda kalıyor. Sovyetler Birliği'nin duruma müdahale etmesi demek yeni bir savaşın ortaya çıkması demek. Hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri devreye giriyor ve savaşı sona erdiriyor. Ama Arap dünyasında batının karizmasının sarsılması demek. Bu saatten sonra kimin karizması ortaya çıkar? Amerika Birleşik Devletleri. Yani İngiltere ve Fransa Amerika Birleşik Devletleri'ni dinleyerek savaşı sona erdirdiğine göre bundan sonra bu bölgede lider olacak devlet Amerika'dır. Sonucunda 19 Ekim 1954 tarihindeki Batı ile Mısır arasındaki Süveyş Antlaşması 1956 itibariyle sona ermiş oluyor. Ama bölgede Batı'nın zayıflaması demek, bölgede adı konmayacak bir boşluk demek. Bu boşlukta kim tarafından doldurdu dersiniz? Tabii ki Sovyetler Birliği tarafından. Şimdi başka bir taraftan bakmak istiyorum. Bölgede Sovyetler Birliği'nin aktif olması demek, Batı'nın buradan çıkarılması demek. İki ucu karışık bir konu. Bu iki ucu karışık konuyu kim ortadan kaldırabilir? Tabii ki de Amerika. 5 Ocak 1957 tarihinde Eisenhower doktrini ile bu karışıklığı sona erdirmeye çalışıyor. Sona erdiriyor. Sonuçta podcast'in en başında söylemiştim. Amerika tarafından bazı teklifler yapılmıştı. Demişti ki Ortadoğu bölgesinde bağımsızlığı tehlikede olan devletler bağımsızlıklarını korumak için benden yardım isterlerse, ekonomik olarak isterlerse yardım, ekonomik olarak yardım ederim. Askeri olarak yardım isterlerse, askeri olarak yardım ederim demişti. Amerika netos tarafından hemen teklif edildikten iki ay sonra kabul ediliyor. Hemen akabinde Türkiye, Yunanistan, İsrail, Irak, Pakistan, Afganistan, Lübnan, Libya ve Fas, Tunus gibi ülkeler kabul ediyorlar. Mısır bu devletlerin birleşmesi ve başında Amerika'nın olmasına hemen tepki gösteriyor. Mısır'ın tepki göstermesine Suriye'de destek veriyor. Diyor ki bölgeden bu devletler ellerini kollarını çeksinler. Kesinlikle hareket etmesinler diyor. Her ne kadar Suudi Arabistan Eisenhower doktrinini olumlu bulsa da Ürdün bu doktrinini olumlu bulunuyor. Mısır ve Suriye ile birlikte Sovyetler Birliği de Aznavur doktrinini gerginlik yaratan sadece İsrail'in ekmeğine yağ sürecek bir anlaşma olarak kabul ediyor. Bakın bölümün en başından beri söylemeye çalıştığım şu. Aslında Amerika Orta Doğu'daki İngiltere egemenliğine son veriyor. Hem de bir daha geri dönülemeyecek bir şekilde. Amerika'nın yaptığı senaryoya göre, hikayeye göre Amerika özellikle Bağdat Fakti ile Orta Doğu'da tek Güç haline gelecek. Şimdi de biraz bu dönemlerde Ankara'ya bakalım isterseniz. Bağdat Baktü üyeleri 19-20 Ocak tarihlerinde Ankara'da toplanıyorlar ve diyorlar ki Orta Doğu'yla ilişkili olan Arzinovur doktrininin planının komünist tecavüzün ve yıkıcı faaliyetlerin Orta Doğu memleketleri için arz ettiği tehlikeyi teslim etmekte olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu planla halihazırda hazırda göz önüne alınmış olan tehlikeleri bu bölgeden barışı koruma ve halkın ekonomik refahını arttırma yolunda en iyi çözüm olduğunu düşünüyoruz ve destekliyoruz. Neyse Mart 1950 Amerikan Başkan Danışmanı James Richards bir heyetiyle birlikte Libya'ya oradan da Türkiye'ye geliyor. Amerika'nın Türkiye'ye ziyaretinin ikinci günü Türkiye'de bir açıklamada bulunuyor ve bu açıklamada diyor ki Amerikan doktrininin amacı Orta Doğu'daki devletlerin komünizmin tehlike oluşturmasını engellemektir diyor. Bu açıklama ne demek? Biz Amerikan'ın yanındayız, Sovyetler Birliği'ni desteklemiyoruz demek. Türkiye bu saatten sonra Eisenhower doktriniyle ve Bağdat Paktı ile Batı ve Amerikan tarafında yer almayı tercih ediyor ve her bakımdan kendini koruma altına aldığını hissediyor, düşünüyor. Bakın açıklamanın yapıldığı tarih 1958, yani 1960 askeri darbesinden iki yıl kadar önce. Neyse, sona gelmişken ünlü bir Fransız var, fizyokrat Gorney. Bir mektubunda diyor ki 1750 tarihinde Leszfyer, Leszpesin, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler ve sonrasında diyor ki dünya bildiğince döner. Bu podcastimizin de sonuna gelmiş bulunduk. Bu bölümde dünyanın iki kutba ayrılmasından, iki kutba ayrılmasının başlangıcından bahsetmeye çalıştık. Görüş, düşünce, eleştiri ve yorumlarınızı tarihfmedgmail.com adresine gönderirseniz çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.